0: Många som håller på med personlig utveckling, märker jag, kommer och liksom, okej okay, men jag måste ge mig själv alla mina behov. Mm. Att de, de, har liksom, de, har, de har tagit det så långt mm. att de tror att de själva ska ge sig själva allt. Ja. Och det, det, det kommer inte gå, för vi är flockdjur. Vi behöver ja. varandra. Vissa behov behöver vi få
1: tillgodosätt av någon annan. Hej och välkomna till podden Våra relationer och avsnitt åtta. Och idag har vi en spännande gäst med oss i podden som är en gammal klasskamrat till oss och heter Caroline Foyer. Caroline är samtalsterapeut och samtalscoach med psykosyntes som bakgrund, precis som vi. Och vad ska vi prata om idag Björn?
2: Vi ska prata om våra inre barn. Och vad kan vi göra för dem och hur påverkar de oss i vårt liv idag? Ja, vi är väldigt glada med en kollega till oss, Caroline Foyerda. Och du är ju också samtalsterpeft. Berätta lite om dig, Caroline.
0: Ja, jag är som sagt samtalsterapeut. Men jag är även parterapeut, relationsterapeut och coach. Och jag har en mottagning i Gamla stan där jag tar emot klienter. Och även online då.
2: Precis, det var ju så vi lärde känna dig också. Som På
0: parterapeututbildningen.
2: På parterapeututbildningen, så att där ja. gick vi alla tre. Mm. Ja, som vi sa i inledningen så ska vi prata om vårt inre barn idag. Mm. Jag tänkte först att vi skulle börja lite i någon sorts ände där vi liksom pratar om vad är det för någonting. För kanske också för lyssnare som inte har hört talas om det förut. Skulle mm. man kunna beskriva det här? Vi kan väl hjälpa så åt alla tre och mm. lite tankar kring det först.
0: Mm. Jag tänker så här att det finns ju hur mycket som helst att säga om det inre barnet. Men rent liksom konkret så är det ju egentligen vårt minne. Det är vår minnesbank och det är där vi har alla våra erfarenheter från barndomen lagrade. Så är det är liksom inte flummigare än så egentligen.
2: Äh, men Så tänker jag också. Liksom. Det, är, det är en del av vårt psyke. Liksom. En del av vårt, vårt inre som du säger. Och äh, ja. Det är mycket erfarenheter och barnhållsminne som vi har med oss då. Som också är med och påverkar oss idag. Liksom. Så vi har det här med oss som en del av oss själva. Som en relation till idag. Och som kommer mm. in i nuet också och spelar in mm. liksom, på olika sätt.
1: Eh, berätta lite Caroline, varför är det här ämnet så intressant för dig? Och varför vill du prata med oss om just det här i podden? Ja,
0: men alltså dels så... Var, under utbildningen till samtalsterapeut så var det första temat var barndomen. Och det var det som gjorde den stora skillnaden för mig. Det var liksom min aha-upplevelse när jag kände att någonting transformerades i mig. Mm. Mm. Um, och det var, det var ganska jobbigt. Um, men det som jag hittade... I alla övningar vi gjorde i skolan och så här. För att eh, jag har ju gått en utbildning där vi först upplevde. Och sen kom teorin. Så det jag eh, kom i kontakt med det var min lilla sjuåring. Som på något sätt. Jag vet fortfarande inte riktigt hur det gick till. Men på något sätt så. Separerade jag känslomässigt från mina föräldrar.
2: Mm.
0: Och. Där började jag liksom klä på en rustning och jag blev ganska kaxig. Jag blev ganska, mina föräldrar tyckte nog att jag var ganska jobbig. Jag var lite ut, liksom utmanande och liksom ville gå min egen väg och jag ville bara bli vuxen. Det var det jag ville. Men när jag kom i kontakt med det här så blev det ju ganska starkt att den här rustningen hade ju bara växt sig större och större och större och jag hade ju fortfarande på med den. Så när jag började liksom luckra upp. Se vad fanns, liksom vad finns där under. Då hamnade jag också i en, en utmattning. Jag blev jättesjuk. För att under den här rustningen var jag ju inte stark. Så det var jättestort för mig att komma i kontakt med det. Men sen är det ju också en stor del av mitt arbete i terapirummet. Jag träffar ju klienter eh, dagligen. Som kämpar med sina inre barn skulle jag säga. Utan ens veta om det. Ja.
2: Mm.
1: Hur kan det märkas att man kämpar i terapirummet med det? Ja men. Ofta, inte alltid.
0: Men ofta så, så upplever jag att det är så Att. Eh, Många ut, fortsätter att ut, utsätta sina inre barn för det som de nu är utsatta för i barndomen. Till exempel mm. om man som barn hade ett behov av att bli lyssnad på. Så fortsätter man som vuxen att inte lyssna på sitt inre barn.
2: Mm. Just det. Var det så också för dig Caroline där just skillnaden före och efter att du... Det var så för dig också att du inte lyssnade på ditt inre barn, kan man säga, så att den här rustningen gjorde att du inte gjorde det. Eller...
0: Mm, absolut. Ja. Jag, jag hade ingen aning om att det inre barnet fanns. Jag hade ingen aning om att jag hade en rustning på mig. Mm. Men det blev ju väldigt tydligt att eh, mina egenskaper, jag tar aldrig emot hjälp. Jag ber inte om hjälp. Jag gör ja. allt själv. Jag ska vara stark. Eh, alla de här delarna av mig som jag trodde var jag.
2: Så, så under den här rustningen fanns det också en massa behov som den trängde undan, var det så? Sådana här barnets behov mm. som den trängde undan och det du gjorde då när du kunde ta bort rustningen var också att du kom i kontakt med, med de här behoven, mm. var det så?
0: Absolut. Jag hade ju, och det hade jag ingen aning om, men jag hade ju jättestora behov av att bli omhändertagen. Att få vara liten, ja. att någon annan skulle liksom säga jag ta hand om det
2: här. Ja. Mm. Vad gör det för skillnad för dig idag? Alltså den här transformationen, om du är som ord. För och efter, vad är det för skillnad idag tycker du?
0: Oj, det är så mycket som är skillnad. Men just kopplat till det så är det väl att jag är absolut inte stark hela tiden. Jag lyssnar väldigt mycket på min kropp, vad den säger. För att det var det som skedde under utmattningen. Det var min kropp som till slut sa ifrån. Så nu är, lyssnar jag. Vad säger den? Um, och jag låter mig bli om omhändertagen. Mm. Att det är helt okej okay att vara svag, ledsen, och dåligt. Uh. Och
2: att visa det också eller?
0: Jag visar det för utvalda personer. Det har också varit en resa att ta reda på vilka människor ger och vilka tar. Men det gör jag. Och um, det är mycket kärlek i det. Och det är mycket kärlek till mig själv.
1: Mm. Jag kan tänka mig att det är jättemånga som känner igen sig i det du beskriver. Och jag kan också tänka mig att det är precis som du säger att du märker att så många kämpar med det när du träffar dem i terapirummet. Var, var liksom, hur kan du som terapeut stötta i den processen att nå den där transformationen men också att, eh, att, att liksom hantera alla de här känslorna som du blir när man ska göra tvärtom då, och börja be om hjälp till exempel.
0: Ja, jag tänker att det, det, för, det första som sker i terapirummet är ju att ens bli medveten om att det inre barnet finns. Så att det, det är inte som att vi direkt dyker ner i, i minnen och att det kommer upp allt det här jobbiga utan det är mycket mer att vi bara tittar på, okej, okay, vad minns du från barndomen? Man börjar där. Okej, okay, hur, såg, hur såg det ut som barn? Vad gjorde du som barn? Sen kan man börja plocka in situationer. Okej, okay, hur, hur kändes det då? Och minns man inte det? Då får man börja tänka, okej, okay, hur kan ett barn känna när det här sker? Mm. Och sen kommer man in i, okej, okay, vad gjorde du när det här hände? Och att bara börja liksom sätta ord på och visualisera sitt inre barn. Gör ju att man avidentifierar sig. Och jag tror att det är där det händer någonting väldigt viktigt. När man ser... Att mitt inre barn är en del av mig. Det är inte jag. Det är en del av mig som vill någonting. Som känner någonting. Och det behöver mm. inte vara kopplat till det som händer nu. Men, men det känns som att det händer nu.
2: Just det. Och, och nyckeln just i att använda ordet avidentifiera. Det är väl lite där som du säger. Att kunna dra isär det för att också kunna se att. Jag är kanske inte heller. Jag måste inte vara påverkad av det här. Är det inte lite så att kunna se att ja, men det kanske finns ett val kopplat till det. Eller jag, jag kan liksom också se att eh, jag kan kliva ur det lite. Det är det man gör lite när man avidentifierar. Det är inte så att man liksom kan få den här känslan av att ja, men så här var det. Men mm. jag behöver inte vara styrd av det idag. Liksom. Man får en, en distans till det på ett sätt. Är, är det det du gör där? Du?
0: Ja, alltså, absolut. Det handlar ju om att kunna kliva ur och se att man har ett val. Ja. Men det handlar ju också om att se, okej, okay, vad, vad vill den här delen av mig? Just det. Den, den har ett behov. Behöver den bli lyssnad på? Okej, okay, kan jag lyssna på den här delen av mig? Just det. Så att använda viljan på ett kärleksfullt sätt till den här delen.
2: Ja, och sen i mm. nästa steg också kunna ge då barnet det som den behöver då. Eller är det är det, det också ett steg i resan eller?
0: Absolut. Det är den läkande mm. delen. Ja. Mm. Just
2: det.
1: Märker, du att det är, eller märker du att det finns liksom delar av den här resan som är mer utmanande för många? Eh, om det hänger med på, jag menar. Alltså om det är mm. att bli medveten eller om det är att börja transformerade det till så här kärleksfull vilja mm. som du pratar om?
0: Jag ska säga så här att eh, alla kommer med sina egna ingångar, resor och vart de är i sin personliga utveckling. Så att det, det finns inte ett svar på det. Men jag tänker att det finns lite olika förhållningssätt i sitt inre barn. En del känner sig nästan identifierade. Med sitt inre barn. Att um, det är ingen skillnad på mig och mitt inre barn.
2: Mm.
0: Och sen finns det vissa som ser att det finns ett inre barn. Men de tycker de har så mycket empati för sitt inre barn. Att de kan inte, de kan inte sluta älta vad som har hänt. Det gör för ont att vara i kontakt med det som har hänt. Mm.
1: Mm.
0: Sen finns det ju de <hör> som inte kan se att okay, jag och mitt inre barn är samma person- i samma kropp eller om man ska säga Vi är ju, det är olika delar men de är ju ändå där tillsammans, de kan inte koppla ihop det, så det blir en fight mellan vuxna in, den inre vuxna och mm. det inre barnet mm. så det finns lite olika saker som händer i terapirummet beroende på vad man, liksom, hur man förhåller sig till sitt inre barn
2: just det mm,
1: intressant bra man blir ju lite nyfiken på vad det innebär liksom och vad det, blir, vad det blir för konsekvenser beroende på hur man har, vad man har för sätt att se på det.
0: Ja. ja, det kan ju bli som jag nämnde nyss att man ältar. Man kommer inte från det här jobbiga som, mm. som inte är i nutid egentligen. Man kommer inte från det. Man har så mycket empati för sig själv. Sen kan det ju vara den andra sidan att man, man, har, man har inte den där empati. Man, man kan inte liksom känna att gud stackars mig, att det har hänt mig. Man kan inte känna det alls. Då, 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 har man ju, då, då ser man inte att den här delen är en del av en. Och då blir det svårt att
2: älska hela sig själv. Mm. Hur kan du som terapeut hjälpa en person som ältar det här? Hur jobbar du där? Ja,
0: det finns ju lite... Olika vägar att gå såklart. Beroende på vad det är man ältar. Och vad det är som har hänt. Och hur nu, nuet ser ut och sådär. Men jag tänker att ältande. Generellt är ju. Vi, vi har ju tre olika strategier. Att hantera våra jobbiga känslor på. Antingen så kapitulerar vi. Eller så undviker vi. Eller så överkompenserar vi. Och ältandet. Det är ju att kapitulera. Då, då hamnar man i att. Nej men det här som jag antar är sant. Fortsätter att vara sant. Om jag inte duger. Då fortsätter jag intala mig att jag inte duger. Och så kan man fortsätta älta det också.
1: Björn kan inte du berätta lite om. Hur din relation till ditt inre barn har sett ut och hur det ser ut idag.
2: Jag försöker också tänka hur det har förändrats över tiden. För jag gick ut terapeututbildningen för tror jag tolv år sedan. Sånt där. Och då var det ju väldigt, man jobbar ju väldigt mycket med det här under den utbildningen. Och sen tror jag det har skett mycket integration efter det. Men det är helt klart så att jag har ju relation till det fortfarande. Och det poppar också upp i mitt liv nu liksom så här. Så att, eh, man kan väl säga så här att. Jag tycker att, och det är också väldigt spännande när man ser det också över olika tid, att jag hade nog en känsla av att, eller snarare jag upptäckt också att jag har haft en väldigt bra barndom. Alltså jag har väldigt fina glimtar i min barndom som jag tycker också upptäckt. Så mitt inre barnresa har delvis handlat om att liksom se saker som, som påverkar mig nu och som har begränsat mig. Jag har ganska mycket som begränsar mig ibland så jag har känt mig rädd i vissa situationer. Den rädslan tror jag till exempel har varit kopplad till rädsla för separation, alltså ganska mycket med andra människor. Och det har gjort att, också att jag vill liksom. Jag undviker ibland att bli ut, Jag vill lite bli utsatt för kritik. Om det är någon som till exempel på jobbet eller någonting som skriver så här: lite. Sådär, kan vi höra att det här är inte är bra eller någonting då kan jag känna lite motstånd mot att höra av mig, förstår ni det tror jag är det här mm. inre barnet som inte liksom vill bli utsatt för kritik och det handlar nog framförallt om det här med relationsdelen i det så att jag är lite så här, jag vill gärna vara omtyckt också så det är någonting som det här inre barnet fortfarande vill tror jag, som jag har men jag tror att jag mer och mer kan separera utifrån det som du berättade också Karo, liksom det här att man liksom har det inre barn Om vi tänker en bild här, när liksom jag, vuxen människa, här liksom, har ett inre barn, som jag, för mig är det i magen. För det är där jag känner också. Det är där jag har mest kontakt med mitt inre barn. Och när det är någonting som händer där barnet inte växer, då, då får jag ont i magen. Det är där som är min liksom, visar att här är någonting som händer. Och då blir det ofta rädd där då. Och då är det i magen som visar. Men eh, idag så tycker jag då att det som finns kvar liksom, just det här med innebarnet det är mycket det behovet av att få socialt omtyckt och så, det känner jag. Eh, men också är ganska otålig ibland, det märks det. Det här inre barnet blir otåligt. Eh, vill komma framåt. Tycker det inte om när vi babblar för mycket <laughs> i vissa sammanhang. Utan vi liksom är målfokuserade nu ska hända något. Det tror jag är mitt inre barn där som, som blir på något sätt otålig och tycker det är tråkigt. Liksom, så, där. så att eh, men det som jag tycker att jag har utvecklat också över tid då, det är att jag har just kommit i kontakt också med liksom den här glada, spontana killen. Och jag kan se den framför mig, det här lilla barnet som sitter i sandlådan på landet och leker och leker väldigt mycket själv men också med andra, men tycker det är väldigt kul och väldigt glad hela tiden. Och där liksom tycker jag att jag kan hitta mer och mer kraft nu i mig själv idag. Det här glada barnet, spontana barnet som är lite busigt och men också närvarande. Jag tänker: Barn är så otroligt närvarande, och det tycker jag att jag kan komma i kontakt mer och mer med. Eh, lite som en bild liksom, att man har det här inre barnet i sig själv, så eh, tror jag liksom, att jag mer och mer kan liksom, hålla i handen. Det sitter bredvid, och jag, vuxen, håller i handen. Ni sitter bredvid, och kan just vara lite där glada och lite spontana när det är som bäst, liksom, när jag känner att jag har det där. Sen så halkar jag in i det här hela tiden, att jag blir rädd, jag känner i magen, jag känner en oro, utsättande för nya saker, nya situationer, då blir det lilla barnet rädd igen. Och det är rädd för eh, någonstans separation eller att inte vara omtyckt tror jag. Så det är väl det, tror jag, mest. Och det visar sig... Inte så jättemycket nära relationer idag tycker jag men det har gjort det och det är nog framförallt det här rädslan för att uh, inte bli omtyckt tror jag och rädslan för att bli övergiven. Det är nog det som har visat sig mest i nära relationer och det är då det har liksom poppat upp mm. tror jag. Mm. Uh, Matilda när, när du hör oss prata om uh, våra inre barn, <laughs> vad växte ja. dig då i relation till ditt inre barn?
1: Ja, men det, det, är en, det är en konstant dialog här och nu skulle jag säga. Jag och jag skulle säga att jag har väldigt många olika inre barn i mig. Eller jag har liksom många faser som jag har kommit i kontakt med med hjälp av terapin skulle jag säga. Så det är allt ifrån liksom treåringen, sjuåringen den struliga 13-åringen och sen har jag också kommit i kontakt med min typ 18-åring nu senaste tiden skulle jag säga väldigt mycket. Så att jag har väl liksom, tydliga åldrar där jag eh, har haft behov och liksom läka nu sista eh, åren har jag märkt. så där, saker som kommer i kapp. Eh, precis som du berättade här Carolina om din kropp liksom att man märker det i kroppen att kroppen strejkar och du behöver börja lyssna på den. Och eh, då har jag kommit i kontakt med alla de här delarna. Och det skulle jag säga att det är väl olika minnen från eh, saker som alltså som man själv, som jag själv typ har, eh, hur ska vi säga det då? Nej, men jag har nog eh, med, med, utan att hitta något ett bättre ord här, gaslightat mig själv lite i att eh, på något sätt tänkt att det som jag har eh, varit med om i mitt liv har inte varit på något sätt traumatiskt eller jobbigt jämfört med många andra haft det. Och därför har inte jag. Liksom tillåtit mig själv att titta på det eller på något sätt bearbeta det. Och när man väl börjar göra det så inser jag att herregud vilka starka känslor som gömde sig där under, Och eh, var mycket behov som jag tryckt undan. Jag eh, skulle säga att eh, det har varit en jättespännande resa men också en väldigt spännande relation som har byggts upp till en själv. När man börjar titta på de här olika faserna i livet och faserna av känslor för det är olika känslor i alla de här faserna. Allt ifrån djupaste rädsla till djupaste skam och djupaste typ vad ska man säga, bitterhet kanske. Någon sån här ja, nästan lite förrakt liksom, mot vuxenvärlden har jag märkt. Så att jag har jag har också tänkt att när jag, när jag har pratat med min terapeut och sagt att när men när man gick på gymnasiet så var man ju vuxen, då var man ju inte ett barn. Och då sa hon att, så fint är med, att fast det är precis då du behöver vuxna som mest när du själv ska träda in i den här vuxenvärlden. Då är det ju som allra skörast, liksom. det är då du behöver eh, vuxna runt dig som visar hur du ska vara vuxen. Och det är nog där jag har eh, verkligen liksom fastnat lite. I, I min utveckling tror jag så att jag har behövt hålla mig själv jättemycket kring den här gymnasie, gymnasie Matilda som, eh, ja men det kan man liksom se på bilder från den tiden att jag hade så behövt kanske någon som, eh, som såg en lite mer där och då eh, och det, det kan jag liksom hålla, och då är jag så himla glad att jag kan hålla det idag och hålla mig själv i handen och jag har jag också insett att jag har tagit väldigt mycket tagit väldigt mycket beslut i mitt liv utifrån mina inre barn. Så till exempel att jobba i skolvärlden. Absolut hade jag säkert velat ha en skolkurator som, som såg mig. Och liksom gått in i hur hade jag velat att en skolkurator var om jag hade någon runt mig. Och, alltså att, och de besluten måste jag också vara ganska noga med idag. Att välja då att jag inte väljer utifrån mina sår utan att jag försöker välja. Utifrån mina, liksom, de här, den här som du pratade om, den här glada, spralliga personen, mm. den, den glada, det glada barnet mer, Att jag försöker då utgå från eh, det läkta barnet mer. Eh, när jag väljer mina både relationer och yrkesval idag. Eh, så det tror jag att jag har börjat liksom skifta nu. Att istället för att gå in i mörkret i det här med skam och, och skuld och eh, sorg i relationer. Eh, och, så har jag, och yrket så har jag nog mer valt utifrån glädje och inspiration idag och det är den stora skillnaden eh, när, jag blev, när, jag, när jag blev medveten om det så
2: Härligt uh, Fint det låter så bra beskrivet tycker jag och sen just att du tar upp det här lite äldre barnet om man vill säga så som du säger lätt att glömma bort liksom. mm. gymnasium känns det som du säger jag har med barn då Ja men, ja, men
1: man tänker ju så. Alltså, det är klart ja. att ens tre så där små barn när man är liten. Det är också svårare att komma i kontakt kan jag känna. Att när man är väldigt liten så minns man ju ingenting rent liksom, i huvudet. så Utan det sitter ju bara i kroppen. Och, och där är ju klart det djupa. Så där jobbar jag ju nu senast när jag gick i, i ja, parterapi med en, en vän. För att bli godkänd här i kursen så, så kom jag i kontakt med det här djupaste såret. Som då ändå är, som jag vet, är liksom från det tidiga åldrarna, och det är så, omedvet det är så omedvetet att man är så det triggas så, det är så diffust så att det, det sitter så djupt, och det tror jag det, det formas ju när man är sådär väldigt liten så att det det som vi kallar för core wound, eller hur? eller vad säger man på svenska? det är så mycket ja. engelska ord <laughs> eh, ja, ni fattar, de djupaste såren de är just svårast det. att nå Kärn tycker jag. liksom där. Mm. kärnsåret
0: <laughs> ja, något sånt ja, just det mm. Men det är bra att du lyfter det att vi har inte ett inre barn. Utan vi har ju massa inre barn. Eftersom att mm. det är våra minnen så är det ju alla våra erfarenheter. Så att det är ju det är bara lättare att säga ditt inre barn. Men det är ju mm. det är våra inre barn allihop.
2: Mm.
0: Mm. Och något annat som slår mig mm. när du berättar din historia. Det är ju det här med hur man ser på trauman. Att det är ett ganska laddat ord som... Många tänker på att man har varit i krig eller att man blir sexuellt utnyttjad eller någonting riktigt hemskt. Men ett trauma egentligen är ju att man inte har blivit mött i sitt behov. Och det händer alla. Men själva traumat uppstår ju när det inte blir omhändertaget efteråt. Det är därför ja, någon som har varit i krig kan må kan faktiskt må bättre än någon som kanske inte blir lyssnad på av sina föräldrar. Beroende ja. på vad det skapade för sår och hur det blev mött efteråt.
2: Just det. Ja. Mm. Ja, men det är jätteviktigt det du säger. Jag tänker också att det visar ju också möjligheten med terapi och liksom att jobba med sig själv efteråt också som du säger att det går ju också att hantera, läka trauma liksom genom att bearbeta det också senare. Och hur man blir bemött liksom igen och så kan man på något sätt hantera det då och komma vidare ifrån det. Och det tänker jag mycket, det här liksom, varför jobbar vi med våra inre barn egentligen? Och det är ju för att på något sätt liksom komma i kontakt med den här liksom, eh, inre kärnan i oss, det som är vi i kontakt med oss själva på något sätt. Som vi kanske inte har varit riktigt i kontakt med heller under uppväxten för att vi på olika sätt behöver anpassa oss. Och som du Karolin säger, inte kontakt med våra, våra behov riktigt. Du som skalat bort en del av oss själva som vi på något sätt måste rövra, liksom, och komma i kontakt med. Och då kan vi just bli den här som du säger också Matilda, den här lite mer sprudliga barnet. Liksom. Vi får energi från det istället från det här sårade eller skamfyllda barnet. Och det gör någonstans att vi liksom här och nu får en helt annan... Möjlighet att och, och, och leva ett liksom, liv där vi mår bra. Liksom. Så det handlar mycket om att må bra idag. Det är därför vi gör den här resan någonstans. Och också mm. kunna få till våra relationer och det här som vi vill. Liksom. Nära relationer liksom, där det här också mm. så
0: mycket. Mm. Ja, men det är det jag menar med att det finns mycket att säga om det inre barnet. Visst, det är vårt minne. Men det hänger ju ihop med våra delpersonligheter, våra triggers, vår anknytning, våra inre konflikter, ja. våra värderingar, eh, vår självkärlek. Alltså det är så mycket som hänger samman med våra inre barn. Ja. Och det där du säger Björn om att hitta tillbaka till det där glada. Det får mig att tänka på någonting som eh, min lärare Liv sa. Eh, att vi föds som en skimrande Unik diamant. Eh, och eh, våra erfarenheter. Blir som smuts på den här diamanten. Och det vi gör nu som vuxna. Det är att börja putsa. För att liksom hitta tillbaka till våran inre kärna. Okej okay, men vad. Vad längtar jag efter. Vad, vad brinner jag för. Vad, vad har jag för grundtemperament. Alltså det är så mycket där. Som vi mm. föds med. Vi mm. tror att vår personlighet. Är allt det här. Som är smuts. Mm, Men det är det inte. Exakt.
2: Det är något liksom grått skimmer före liksom, som ligger mm. för och det här liksom, som du säger, mm. det här fina som ligger under. Det är det man behöver komma i kontakt med. mera. Ja. Det, det är mycket strategier och, och saker som jag har byggt på för att kunna hantera livet. Och, mm.
1: då
0: strategier får, och falska sanningar. och Precis.
2: Ja,
1: det är ja. Mm. att överleva. Mm, ja, det är som
2: en överlevnadspersonlighet som vi liksom kanske är fast i och då gäller det att komma ur den puppan lite liksom och få kontakt med de här andra värdena på något sätt för att kunna blomma ut och blomma ut till den man faktiskt är egentligen eller den man mm. kan bli om man säger så då. Mm. någonstans vi har det inom oss <laughs> ändå yeah. fullt ut, vi har det med oss som du säger Caroline redan när vi kommer från början när vi föds mm. och någonstans så är jobbet att hitta tillbaka till det någonstans lite. Exakt. Ja,
1: och, och jag kan säga så här att hade jag lyssnat på det vi sa för kanske fyra år sedan så hade jag blivit otroligt provocerad av det vi just sa. Jag hade tänkt att vad då jag duger väl precis som jag är och i det jag håller på med i min personlighet. Jag är så här liksom, det, det är bara så det är. Och för den som lyssnar som kanske känner så att så här... Men jag är nöjd med mig själv, precis som jag är. Jag ska inte behöva futsa på någonting. Liksom. Det är också helt okej. Okay. Och jag tänker att det är ju, det är ju det är bara du själv som, som måste känna. Är det verkligen rimma i hela min kropp när jag verkligen säger det här att är det, är det liksom också bara ett sätt att skydda sig själv. För jag tror att. För mig till exempel en sån typisk sån sak. Det var att jag bara jag nej jag dansar inte. Jag är bara inte en sån person som så jag dansar inte. Och jag gillar inte att röra mig liksom, på ett sätt som är mm. för, för kvinnligt. typ Jag, jag är inte så här, någon sexy person som kan dansa så. Eller vad det nu är för någonting man, man säger. Det bara är så. Jag är sån. Och då är det, liksom, det, är så, det är så himla spännande att börja liksom nysta lite i det. Varför är det så viktigt att hävda det då liksom? Så. Är det precis tvärtom? Att man kanske behöver... Det som man hävdar starkast, att man är... Man har det liksom, det är bara så här min personlighet är. Är det då mm. faktiskt det här barnet som bara... Kan du inte dansa lite? Kom igen! <laughs> Just
0: Och oh, jag kan så relatera till det du berättade mm. nu. Ja, mm. det, det är mycket låsningar och så här. Och det, det kommer ju någonstans ifrån. För att ett barn bryr sig inte om det dansar fult. Eller hur det dansar. Eller varför mm. det dansar. Det dansar när du vill dansa. Mm,
1: mm. Exakt Precis. så. Ja, och någonstans så lärde man sig att eh, du behöver dansa på ett visst sätt för mm. att vara accepterad. Exact. Eller du behöver prestera när du dansar. Eller det finns blickar som tittar när du dansar. Så att, ja, man lär sig liksom. Mm. Eh,
2: så det... mm. men, men också tänka där Matilda, det, det du säger också utifrån vem är det som känner det där? Är det det här lilla barnet som säger nej för att man, alltså just det här vi säger att man måste göra på ett visst sätt man känner prestationen och så, därför vill man inte, alltså det är mer utifrån det, eller är det en vuxen som säger nej men jag vill faktiskt inte, alltså mm. liksom, sortera lite det själv också, det, det kan ju ibland vara svårt när vi gör den här resan någonstans och jag liksom, vad är, vad är det här är det barnet som nu Alltså, det får väl liksom utmana och, och någonstans eh, nyfiket utforska på något sätt. Liksom. Vad är det som, ja. jag, jag tycker det är bra det du säger att jag menar, det finns ingen, vi utvecklas ju inte för att vi måste utan vi utvecklas ju för att vi vill. Liksom. Och det kanske är någonting idag som gör att vi känner någonstans att vi, någon, någon del i oss själva har, är i kontakt med någon del som känner att jag lever inte riktigt som jag vill, jag mår inte riktigt så bra. Jag... Borde göra så. Där mm. kanske det finns en kraft, en liksom, någon nyfikenhet att börja nysta i: vad, vad är det här för någonting? Då kanske vi ja. kommer sen när vi börjar titta, kommer i kontakt med något barn som är eh, på något sätt känner sig begränsad, och där kan man jobba med att liksom, hitta en annan relation till det. Men det finns inget egenvärde heller, kanske, att jobba med sig själv bara för att vi måste, eller det finns ingen. Ingen prestation som vi ska, vi behöver inte uppnå någonting. Utan vi, som du säger, vi är ju okej okay som vi är någonstans också. Det, det är viktigt att ha med den, den tanken.
0: Jag, jag tycker det är jättebra det du säger. Att man, man ska inte tvinga fram någonting. Och man ska inte gå i terapi bara för att eller, eller någonting åt det hållet. Men jag tänker också på det här med vad, vad är utveckling? Um, och jag tänker att all, all ny medvetenhet. Innebär utveckling, vi vidgar vårt perspektiv, de här ramarna som vi har, att vi liksom kan bredda dem lite och få in mer i våra liv. Och det måste man inte. Man kan vara i sin ruta som man har, man kan vara i det hela livet. Men det är människans, det är ju faktiskt ett, liksom ett av våra grund behov som människor är ju att utforska spänning. Mm. Annars hade vi aldrig kommit så här långt i mänskligheten. Då hade vi varit kvar på savannen. Så mm. det är ju en drivkraft vi har. Att känna dopamin och utforska och, och liksom bli mer. Um, och jag tänker också liksom att jag tror att jag skulle faktiskt säga att det är omöjligt att älska sig själv på djupet om man inte vill ta in allt det man är.
2: Mm. Mm.
0: Man kan tänka. Oh, jag mår jättebra nu. Hit jag behöver inte ta kontakt med mitt inre barn. Nej du måste inte det. Men då älskar du inte hela dig själv.
2: Mm. Och jag tycker också. det är En bra sätt att tänka. Det är liksom att växande handlar mycket om. Att mera hitta fler saker. Att liksom komma i kontakt med fler saker. Att växa inte. Att, att ta bort saker kanske. Eller att förändra sig så utan mer kommer i kontakt med mer och växa på det sättet. Mm. Eh, så.
0: Det där så är ju att, huvudet på, huvudet på spiken. Ja. Psykosyntesen som vi alla eh, har vår grund i mm. jobbar ju utifrån att vi ska integrera, vi ska ta in allt det vi är, vi ska inte liksom, ta bort någonting vi ska inte byta ut negativa tankar mot positiva tankar. Det är inte det vi ska göra utan vi ska vara med det som är. Just det.
2: Jag tänker att det här med vårt inre barn det är någonting som också är närvarande hos oss som vuxna. Och jag tänker att beroende på vilket förhållande vi har till det och hur mycket vi tar ansvar för vårt inre barn så påverkar det oss i våra relationer. Och jag tänker när när vårt inre barn är verksamt så kan det få många uttryck. Liksom. Just det här med till exempel svart sjuka kan, kan komma in. Att vi till exempel en sån här som jag gillar som en, en favorit, är ju att barnet är ju lite så här, vill ju gärna att föräldern ska läsa våra tankar och gissa våra behov. Och det är någonting vi lägger hög på, på vår partner också. Jag vet inte om ni känner igen det, men det tycker jag är liksom en klassiker. Och liksom också det här att vi ibland spelar ut liksom saker i, i relationen. Eh, där liksom det inre barnet eh, har olika behov. Då. Och Det handlar tänker jag i grunden om att vi inte eh, som egna individer de vuxna delen i oss tar hand om vårt inre barn. Liksom. Eh, vad tänker ni om det där? Liksom, att hur det här påverkar. Har ni eh, några egna erfarenheter. Har ni. Får du några tankar om just hur, hur det påverkar relationer liksom.
0: Ja alltså det, det som kommer till mig direkt nu när du eh, berättade det här. och det, du, Jag kanske utmanar dig nu lite Björn. Ja. Men du sa så här att eh, vi, vi, vi tänker att våra föräldrar ska förstå oss eller veta vad vi behöver utan att vi säger det. Mm. Och det är väl det föräldrar ska göra från början eftersom att vi inte har något språk. Mm. Och om vi inte blir mätta i det. För jag menar, en förälder kan ju inte veta, så de får gissa. Okej, vill du ha napp, vill du ha välling, vill du ha sova? Det är ju en mm. gissningslek. Men om det gång på gång visar sig att de inte ger det barnet behöver, mm. då kommer ju barnet sluta förvänta sig det. Mm. Men det betyder ju inte att längtan efter att få det behovet tillgodosett inte är kvar. Så om det mm. visar sig en vuxen relation att eh, jag tycker du borde kunna läsa mina tankar. Då kan ju det vara ett sår som finns av att. Okej okay, men mina föräldrar läste inte mina tankar. Vilket de borde ha gjort.
2: Mm. För det är egentligen precis det jag menar. Det du säger nu är precis det jag menar. Att vi spelar upp det som vi har med oss från vår barndom i relationen. Och just att det blir blir någonting som vi liksom får med oss i relationen och vi liksom utmanar relationen med de behoven vi hade som, lit som litet barn. Liksom. Mm. Men också att det kan ställa till det mycket relationer när våra barn är så aktiva, när våra inre barn är aktiva och om båda de vuxna som ska ha en, en relation, vuxna ska ha en relation, att det blir mycket att de här inre barnen är verksamma så blir det mycket det man fastnar i ofta, tänker jag. blir sånt som som påverkar relationen och så, som, som kan skapa mycket så här drama och problem i relationen. Och Där menar jag liksom att om det så kan man hjälpas åt då att, att den andra personen ser att ah, men ha, nu är det liksom det här lilla barnet som är igång och då kan jag komma in och kanske stödja eller liksom hjälpa personen, den andra parten, eller hur kan vi hitta ur. Men, men ofta så kanske den andras inre barn också reagerar på. När en andras barn går igång. Och då blir det ofta två barn som kanske börjar prata med varandra och har liksom konflikter och relationer i en vuxen relation. Det är lite mm. det jag menar, att, att det spelar ut sig liksom i en vuxen relation. De här, precis ja. som du säger, ofyllda behoven från barndomen eh, visar sig också igen i relationer. Då. Och,
0: och jag tycker det... att det, det, som, det som visar sig är ju egentligen mm. när vi blir triggade. Så ja. går vi in i våra strategier. Mm. Att om din strategi Björn är att undvika en konflikt till exempel. Ja. Då är det det du kommer göra i din relation. Mm. För att det var det du lärde dig var mest gynnsamt när du växte upp. Precis, Precis.
2: Och då menar jag för att få en hållbar relation till andra vuxna till min kärlekspartner som vuxen så behöver jag göra ett jobb med mitt inre barn för att liksom vara medveten om den här strategin och också som vuxen, vuxna delen i mig själv kunna ge mitt egna inre barn det den behöver för att inte att det här ska triggas igång hela tiden som kan också bli en negativ spiral i relation. Det är lite det jag är efter, att att liksom förstå som vuxen hur de inre barnen är verksamma i relationen och hur det spelas ut
0: jag tänker att jag det som det händer i är... relationerna är ju det här med att man blir triggad ja. alltså det är ju det, det är ju barnet som blir triggat mm. men för att komma runt det eller så där så krävs det ju att man stannar upp och säger okej okay, vad är det jag hade behövt nu för att inte känna det jag känner
2: mm. och
0: sen behöver man be om det alltså ja. Så tänker jag. Mm.
2: Men jag tänker, Karolina, att du kan både få det av din partner och be det av din partner, men du kan också få det av din egen vuxna del i dig själv. Så kan det Absolut. också ge ditt inre barn det som. Det, du det, det, det,
0: det är två olika arbeten. För att jag tror inte många, mm. många, guru, många som håller på med personlig utveckling, märker jag, kommer att liksom, okej, okay, men jag måste ge mig själv alla mina behov. Att de, de, har liksom, de, har, de har tagit det så långt mm. att de tror att de själva ska ge sig själva allt.
2: Yeah.
0: Och det, det, det kommer inte gå, för vi är flockdjur. Vi behöver yeah. varandra. Vissa behov behöver vi få tillgodosätt av någon annan.
1: I tidigare avsnitt så har vi ju pratat väldigt mycket om anknytningsteorier- det här är ju väldigt nära besläktat egentligen. Det vi pratar om nu med det inre barnet. Och, och i en kärleksrelation så är det ju oftast det här inre barnen som är. Vad ska man säga. Det blir väldigt nära kontakt mellan de två inre barnen i en kärleksrelation. Därför att det är den mest sårbara relation vi har. Och vi tre har ju alla jobbat med par nu inför, under utbildningen. Och, så där, och också gått i egen terapi med någon närstående. Och. Tänker, har vi några bra exempel på? Kan vi dela med oss om några exempel på när det har spelats ut, eller hur det kan se ut när man, eh, liksom, de här såren triggas i, i de inre barnen i en kärleksrelation?
0: Det kan vara ganska vanliga saker som att eh, man ser olika på till exempel ekonomi. Mm. Eh, var, varför gör man det? Det kan ju vara för att den ena har växt upp i en familj där. En förälder har varit ständigt frånvarande för att behöva jobba. Och då kanske man värdesätter kvalitetstid lite mer. Yeah. Och den andra parten kanske kommer från en, en eh, familj där man har behövt jobba väldigt hårt för att eh, klara sig. Mm. Eh, och då kanske man tycker att det är superviktigt. Och då krockar man lite i de två. Man kan säga att det är värderingar men det är också inre barn som har fått lära sig någonstans att eh, det här är
1: viktigt.
2: Mm. Mm.
1: Yeah. Om vi tänker att eh, om vi säger liksom att vi möts i en medveten relation då, som vi också har pratat om en del alltså hur vi kan mötas i medvetenhet eh, hur skulle vi då liksom, hur, hur kan man jobba med de här eh, inre barnen i en kärleksrelation om man, om man båda har blivit medvetna om de här liksom hur, hur skulle man kunna mötas eh, som vuxna i det
2: jag tänker ett sätt är ju att, ja, oavsett exempel, men att man synliggör det. Liksom, att Man är transparent där och berättar om vad man har med sig för någonting. Att det här är någonting som jag har med mig som erfarenhet och det påverkar mig i så här relationer. Och jag, vi har ju pratat dating här tidigare också, i tidigare podd. Och just det här, det jag testar lite nu när jag dejtat också, det är ju att ganska tidigt att prata om. Liksom, vad man har med sig relationer och sådär så. Att man liksom har det på något sätt hela tiden i dialog, i relationen. Vad är det som påverkar och, och, och sådär. Vad har man med sig för någonting. Det tänker jag är en bra grej. Som man kan göra för att få upp det och bli tydligt. För sen om det då triggas igång någonting så är man på något sätt lite förberedd på det då.
0: Ja, jag tänker att det har man kan man ha medkänsla för varandra och empati. Då blir det väldigt avväpnande och Mm. Man kanske inte fastnar i sin trigger på samma sätt om man kan eh, ha empati för den andra personen.
2: Just det.
0: Men man också har empati för sig själv. Att man ser att okej, okay, det, det här är anledningen till att det här är viktigt för mig. Mm. Um, Just det. Och också titta på, är det fortfarande relevant? Liksom, är det min värdering eller är det någonting jag bara har med mig?
2: Ja. Yeah. Och jag tänker någonstans att empatin också möter ju något sorts behov som ligger bakom det som kommer. Liksom. Så att man möter upp bakom på något sätt mm. närmare den personen och då får man just det där. Man möts mera i kontakt, man, man, man skapar kontakt tänker jag också. Närvaro-kontakt någonstans. Och,
0: för Jag ja. tänker att man kan ju prata om en sakfråga som ekonomi. Men behoven ja. bakom är ju lite olika där. Om den ena parten saknade sin ena förälder. Då är ju behovet eh, liksom närhet och kontakt. Medan om den andra parten eh, liksom jagar pengar. Då kan ju behovet vara trygghet. Ja. Det är ju ol olika behov. Och alla behov måste ju få finnas där.
2: Just det. Ja, man tittar
0: på behoven istället för på vad, vad det är man liksom tjafsar om.
2: Ja, men exakt.
0: Och visst, det är vårt eget ansvar att få det behovet tillgodosätt. Men då kanske ansvaret är att man behöver be om det. Man behöver gå till en annan person eller kanske hitta rätt personer att be om det här. Men det handlar inte om att vi ska bli enstöringar och bara... Liksom, Försöka ordna allt själva. Det är inte det eh, det går ut på.
2: Just det. Ja men jättebra. Det är
1: superviktigt. Och sen så vill jag också bara säga också då. För det har jag så enorm egen erfarenhet av. Att också som precis som du säger. Att välja rätt person att be om de här behoven. För att det vi spelar upp också. Som det här inre barnet spelar upp. Det är ju att be om saker som vi inte kan få tillgodosätt av den här personen. Alltså att hitta en person som vi klänger oss fast vid. Och, och fortsätta be om. Mm. Äh, saker som den, som den inte har kapacitet att ge till oss. Och så spelar vi ut de här såren liksom upp, vi spelar upp såren för oss mm. själva gång på gång på gång på gång och så blir vi bara ännu mer mm. liksom, befästa i att jag är inte värd att få det här behovet till godo sätt. Det är i alla fall mm. så mitt mönster ser ut hos, hos äh, kärlekspartner att jag, jag hittar, liksom, jag sökt mig till folk som jag omed, undermedvetet inte har förstått, kan inte ge mig äh, jag inte, har inte liksom är inte på den platsen i sig själv eller i livet. Eller har kapacitet att, att ge mig den, det behovet till godo sätt. Mm. Och så, spelar man, så Och då, spelar man ut det här.
0: Uh, nu kommer du in lite på livsteman. Att uh, människor uh, vill ju känna sig trygga. Och även tryggheten i ett litet helvete är ju trygghet. Mm. Så att även liksom, om det inte är bra. Men det är det man känner till. Ja. Så känns det tryggt. Yeah. Så det gäller ju att utmana sig själv, att våga känna sig lite otrygg för att söka någonting som är bättre för en
2: Just det. Mm. Och just när det är så där sårbart tänker jag, och just när man känner att man ändå vill utmana det så är just formen att gå i terapi ganska bra. Just för att då, liksom, då möter man någon där som verkligen ska vara där som den här trygga stödet liksom, i det här. Så man kanske inte. Alltid kan liksom få av, av andra. Liksom, eller en kompis och så.
0: Ja, jag tycker att det är viktigt också att, ni, att du tar upp det för att behov är inte knutna till eh, specifika personer. Någonting som jag tänker är viktigt eh, är att ingen annan människa kan få oss att känna någonting i huvudtaget. Och det är ingen annan människa som kan göra att du läker. Utan det handlar ju om att hitta det inom sig själv. Så att även om du har ett sår som är som skedde tillsammans med en person, till exempel din förälder så betyder det inte att det är den personen som måste läka det såret. Och det är, det är viktigt att veta ifall man inte har kontakt med sin förälder eller om ens förälder gått bort eller om det är någon annan person. Att det går att läka såret för att det handlar om att hitta tillbaka till. Okej, okay, vad var det jag kände när det här såret kom till? Vad var det jag behövde? Och att kunna möta det behovet igen. Antingen själv eller genom någon annan person. Och det är därför det är så fint att gå i samtalsterapi. För där finns det en annan person som speglar, som lyssnar, som bekräftar och... Liksom kommer kunna hjälpa till att eh, ta hand om det här såret.
2: Mm. Jag vet Karo, du, du, du har ju lite workshops också kring inre barnet och så. Jag funderar på om man skulle vilja jobba lite med sitt inre barn. Hur gör man det? Och har du några tips på övningar? Då kan du kanske här och nu bara liksom berätta lite om någon övning. Så som man skulle kunna göra.
0: Ja, men det stämmer. Jag och min kollega Annie, vi har haft en workshop hittills, men vi kommer ha fler efter sommaren, eh, som vi kallar äh, Lära känna ditt inre barn. Eh, och det är en jättefin dag där vi träffas en grupp och eh, landar i oss själva eh, och vi gör lite övningar för att bli medvetna om vårt inre barn. Vi, kommer in, vi dyker liksom inte ner i någonting traumatiskt, någonting så där, jag ser ju det här som bara, det är så himla mysigt och fluffigt och så här. Men jag har ju märkt att reaktionen när jag berättar om det här för människor är att de bara, åh gud så läskigt och nej det vågar jag inte och så här. Att det finns något väldigt skrämmande kring det inre barnet. Och det, det är tråkigt och det är någonting jag verkligen vill skicka med till alla att... att Försöka se det som någonting kärleksfullt istället. Att det är någonting man gör för sig själv. Att liksom se hela sig själv. Att älska hela sig själv. Sen kan man ju gå i egen terapi. Om man inte vill vara i grupp så kan man ju gå till en terapeut. Och liksom lära känna sitt inre barn där. Ja och vill man komma i kontakt med sitt inre barn själv hemma. Så kan man ju helt enkelt bara sluta ögonen visualisera sig själv som barn kanske gå tillbaka till några minnen eller ta fram några fotografier titta på sig själv hur såg jag ut att må vilka fanns där hur var det för mig alltså det handlar bara om att ta kontakt med de här minnena för att göra barnet levande igen
2: Karin, skulle du bara säga någonting om vad du tar med dig från samtalet idag?
0: Oj, jag känner ju att jag bara skulle kunna sitta och prata hur länge som helst om det här för att det grenar ut i alla möjliga ämnen och situationer och diskussioner och sådär. Så att det jag tar med mig är väl bara att det, det finns inget slut på det inre barnet. Det är någonting som vi har med oss hela livet någonting vi kan utforska hela livet
2: och med varandra. Mm. Mm. Tack. 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 Matilda, vad tar du med dig från dagens samtal?
1: Jag tar också med mig någonting liknande att det är ett ämne som, som man liksom aldrig kan få nog av som också är fullt av ljus för att det, det, det känns som att det är någonting som jag fick med mig när du pratade om det här retreatet, att hur mycket rädslor det funnits i det, liksom från, från mitt håll också, eh, och det är just för att man kanske inte har velat se det där det som har varit svårt och smärtsamt och jobbigt och man har undvikit det så länge, kanske ett helt liv och att det liksom då det här ljusa som också har funnits länge har blivit ännu starkare, alltså det här Kraften i barnet har blivit så mycket starkare när man har plockat fram det här sårade barnet också. När det får finnas då skiner det, det ljusa ännu mer. Så att det, det tycker jag bara blir väldigt tydligt när vi pratar. Att, att vi behöver våga se både det ljusa och det mörka i, från våran barndom. Och att inte... ja mm. Vad tar mm. du med det? Vad fint.
2: ja Tack Matilda. Eh, jag tar med mig just... Eh, att det är väldigt värdefullt att ha en relation med sitt inre barn. Um, som ni säger båda två: Att det finns så mycket där. En guldgruva, liksom. Och att hela barnet ska få finnas någonstans. Och får hela barnet finnas, så kommer det liksom växa väldigt mycket. Och det är en väldigt stor tillgång här och nu också i livet som vuxen. Och just att man släpper fram alla delar. Då kommer även de här kreativa, glada delarna få finnas också. Och blomma ut tror jag. Liksom, som gör att, att Det är min erfarenhet i alla fall. Att det, gör att man liksom, det är som att det släpper någon. Liksom, man går runt och är lite tung, lite jobbigt. Det är något som trycker ner dig lite. Liksom, förstår ni? Och så släpper det där. Så du liksom blommar ut och växer. Och du känner hela kroppen att nu är det någonting som händer. Det, en, mm. det händer någonting där. Och den känslan, alltså den är det är värt allt jobb. <laughs> ja. mm. Håller med. Mm. Vad bra. Ska vi... Äh, det känns det faktiskt som vi är klara.
1: Nej, vi har en sista uppgift. Och det är att jag vill att ni delar med er av ert inre barns
2: favoritlåt. Jaha. Jag har aldrig frågat mitt inre barn det. Jag tar det som först kom i huvudet. Du ska inte tro det blir sommar om inte någon sätter fart. Mm.
0: Alltså, Jag hamnar ju i tonåren och i e type. Det, det var liksom mycket glädje kring i e type.
2: Mm. Mm. Härligt, härligt.
1: Du, ja, jag... Alltså, jag önskar att det inte var det här, men jag måste ju säga att det är SOS, The Tiger Took My Family med Dr. Bombay. Det, det är tyvärr ja. det alltså, jag vill ja. inte säga det, men det är där jag, jag hamnar. Ja. ja, låter det komma. Det är lite skämskudden, men jag får låta det vara. Mm. <laughs> Caroline, du har ju en väldigt innehållsrik och inspirerande Instagram, om man vill lära sig mer om det inre barnet och annat- var tittar man dig om man vill veta mer?
0: Ja, tack. Jo, jag heter syntes.samtal på Instagram och även min hemsida. Så där kan ni hitta mer om mig och även retreatet om man är sugen på att testa det.
2: En stort tack. tack Caroline, vi håller kontakten. Det gör vi. som sagt kul att ha dig med. Det är dags att avsluta idag. Men innan vi gör det så skulle vi vilja berätta för er att både jag och Matilda har passerat en... Milstolpe här. Att vi nu är klara, diplomerade parterapeut och parcoach. Ja, hurra! Barabam hurra för bam, 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 bam. oss! Ja, diplomen har kommit
1: och vi är klara med utbildningen. Det känns ju helt fantastiskt. Verkligen. Ja, och det här innebär ju att vi nu är redo att ta emot klienter, eller hur Björn?
2: Absolut. Både par klienter och egna klienter alltså som går i egen terapi. Och vi har också planer på att köra ihop så att skulle ni vilja ha en längre workshop tillsammans med oss är det också möjligt i framtiden.
1: Ja, vi hoppas att kunna börja samarbeta på många olika sätt här i framtiden.
2: Ja, så i med det vill vi också avsluta säsongen nu då. Och börjar på en ny säsong sen efter semestrarna. Så välkommen tillbaka som lyssnare då.
1: Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat den här säsongen. Och vi hoppas att ni hänger med oss igen efter sommaren.
2: Ja, på återhörande. Hej då! Hej då!